0: Bienvenidos a Scoraiser Live, el único podcast del deporte amateur de España con toda la actualidad de los deportes de contacto, entrevistas, noticias, novedades y mucho más. Presentado por Clara Rodríguez y Bau Mesa. Scoreiser Live, por y para los deportistas aficionados del deporte amateur. ¿Empezamos?
1: noches?
2: ¿Empezamos entonces?
1: ¿Cómo está usted?
2: Pues nada, aquí, muy atardeada, creo que de aquí a 10 días soy calva, pero... ¿Más? Peor, más no, peor.
1: ¿Qué te pasa? Así ¿Qué que... te pasa? Cuéntame, cuéntame, cuéntame pero tu vida, ¿Qué te pasa? Casa, wow. Pero si, si estás todo el día, si, si eh, vives, si, si vives en la hacer? felicidad, si estás todo el día en el mundo de yuppie. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Este fin de semana tenemos a Leo Vamos a reconocerlo.
2: Yo, yo no sé tú, pero yo me voy a dar otra punta del mundo, así...
1: No, 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 perdón, no te vas a Indonesia. Te vas a Rumanía que está aquí al lado. No, sí, bueno, vale. Son dos horitas, una hora de diferencia nada más. Sí, bueno. Porque oh, tampoco te vas muy lejos. Y ya que te vas a Rumanía. Aparte de ver rumana o y romana. Y romano. ¿Qué va? A ver?
2: A... Yo creo que voy a pitar, pero no lo tengo claro.
1: A ver, explícame eso.
2: Porque espero llega Viva, por lo menos.
1: Bueno, pues te vas al campeonato del mundo, europeo, del mundo, ¿no? No, el europeo. al europeo cadete. Al, al europeo, europeo cadete. cadete. Sí, que el campeonato del con... mundo cadete en Roma en, en agosto. Eso. Vale. Me voy con, eso me con unos pocos de chavales. Mm, bueno,
2: unos pocos de es chavales
1: cierto. me voy, me voy, bueno.
2: De hecho, robo a uno que no va a poder estar este fin de con vosotros.
1: ¿Ah, sí? ¿Quién? Sí, claro, porque el domingo
2: sale Pablo...
1: Es verdad. Y se
2: va a perder la copa Escora ah. y Ser Dragón.
1: Ahora nos contará nos Alexis contará que lo tiene cerquita. Porque además va más gente, ¿no? De Madrid también. Sí, más gente... pero lo
2: que pasa es que el sábado salen dos chicos nada más, ¿sale? solo la Greco. Vale. El sábado no, perdón, el domingo. el
1: domingo. Bueno, pero entonces... Tú te vas a Rumanía y aquí en Sevilla nos deja David de a mí solo. Con los eh, sí. Tenemos no. tres campeonatos. Os dejo a la
2: Lessi os dejo a Bernard Gandú <risa> os dejo a gente, hombre.
1: Tenemos <risa> el sábado campeonotazo de España de MMA. Señoras y señores. Es verdad que no Nos te dejo a ti con el David por porque David se va a la MMA. Correcto. <risa> te quedas tú solo. Campeonato de España de la MMA aquí. Y yo voy a pedir refuerzo. Llamaré a Felipe a ver si me echa una mano. Y porque el sábado, bueno, el viernes ya tenemos montaje, pesaje de la Copa de España. A ver si me sale, eh. Antes he intentado, estoy ensayando. Yo me U4, U6, U8, U10 y U12. Es decir, todos los nanos. Todos. Todos todo los nanos. pequeñitos. Todos los nanos. Y el domingo, para no aburrirnos, sus 15 y sub 17. Es decir, lo menos... Pero nano, tú pero vas
2: de F o de padre, va?
1: Yo voy. Ya con eso tengo <risa> más que suficiente. <risa> Yo voy, voy, que ya... Que está bien, que está bien. no cómo... es poco, ¿verdad? Que no poco, que poco. Y también. a nuestro David lo
2: mandamos para Madrid.
1: A David lo mandamos para David, al que meto a España de... De MMA. de MMA. Pero es que el domingo tenemos un cuarto de No, no, campeonato. pero
2: es que hay más cosas por ahí. No claro, sé qué por Galicia. Que, que, que no he no
1: terminado en Sevilla. Ah, vale, vale. En Sevilla tenemos campeonato de España veterano.
2: ¿Va a revalidar título, va?
1: Obviamente. Pero este año es me presento en libre, <risa> no en Greco. <risa> es que no, ¿qué pasa? No os animáis. Yo, yo voy hasta allí, ¿eh? Yo voy hasta allí. El que quiera que arriba, yo estoy yo. Esperando.
2: <risa> Yo no te veo, eh, no te veo.
1: <risa> Yo estoy apuntado, mira en escorice, Estoy apuntado ahí. 74 kilos. Mmm, veteranos B. De buena bueno. Bueno, bueno. A ver. Ahí, ahí, ahí gentita, gentita. Hay 4 o 5. A ver si este año hay por lo menos dos peleas. Bueno, el año pasado hubo alguna pelea sí, también. Sí, hubo una pelea.
2: 86 libres mm. estuvo interesante. Estuvo interesante. Sí, sí, sí,
1: sí. A ver, yo, yo siempre insisto, ¿eh? no me presento por tener la medalla, que es una tontería, me presento porque la gente se vaya picando, la gente... Se bueno va aquí viendo, tenemos,
2: no vaya hoy pillando. tenemos bueno. dos invitados que podrían presentarse perfectamente,
1: ¿eh? Sí. Si no, dos, hay
2: uno que no entra todavía en la edad. Hay uno que no entra 35... todavía
1: en la edad, pero... No lo no sé yo. Pero los otros dos sí se podían <ríe> presentar tranquilamente. Pero a ver, ¿no quieren? <ríe> ¿Qué? Pero bueno,
2: sabemos que, uno ya sabemos que, que anda organizando también algo para su club, que luego nos lo contará el correcto, domingo. Correcto. Después tenemos, en Galicia también tienen algo también con los pequeños. También. Eh, por ahí hay ahí, por ahí repartido gente en campeonatos, entonces, bueno, habrá que ir organizándose para el año que viene tener triple aquí.
1: Sí. ¿No? Y, y Galicia ya preparando al censo. Importante. Y
2: preparándose al censo, que claro, ya, ya lo comentaremos la semana que viene, pero... Bueno, tiene que tenemos ya convocatoria de, de la selección y aparte, mm. bueno,
1: mm.
2: tiene que estar chulo,
1: por lo menos chulo, ¿no? Sí, y a mí me voy quedado con las ganas de ir. No voy a poder ir, pero bueno. No vas no. a ir
2: porque
0: lo
1: No, porque No, me va, porque ya me vale. <risa> me gustaría ir, me vais a igual dos fuerzas para ir el 25 a, a Madrid a las finales de MMA porque el, el campeonato de MMA se hace en dos partes. Primero, eh, rondas, semifinales y, fin, y, perdón, cuartos y semifinales este sábado y las finales se hacen una velada exclusiva el, el día el 25 5. a ver si pues yo no tenía
2: nada ese fin de semana pero
1: vale yo a ver el, el... cosa de ahí ¿eh? ah no si sí, ese
2: fin de semana tengo una boda calla
1: calla bueno aquí tenemos hoy preséntame tú
2: bueno, pues empezamos, vamos a empezar con, con el jovencito con el que no, no se puede eh,
1: empezar. Por, ¿no? por el medio, venga. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos?
2: Bueno, ahí tenemos los tres, tres figuras que además, bueno, venimos a hablar de pequeños y todos sabemos que trabajan mucho con los pequeños. Y bueno, tenemos a, a Fernando, tenemos a Mar y tenemos a Lesi, que bueno. Desde Asturias, hoy tenemos representado Norte, norte Meseta y, y el
1: Sur. Correcto, los tres.
2: Así que, que bueno, Fernando nos viene desde Asturias. Fernando, además, ahora creo que eres director deportivo y técnico de la federación, ¿no? Aparte de, de llevar el, el Club de Cultura Covadonga, ¿no?
0: Sí, bueno, esto ya viene de lo del director técnico, ya llevo bueno, ya desde 2012 con ellos.
2: Bueno, ya ya hombre, pero bueno por si hay alguno nuevo que todavía no se ha enterado a mí me han hecho presentar presidente de la española aquí, así que tampoco <risa> tenemos a Marc Marc, ¿tú qué puesto tienes en, en la madrileña? porque sé que tienes alguno.
3: va de delegar a todo
2: no, así no, que eres no, la que manda yo
1: creo que todos los puestos, o sea, saca la cartera todos los puestos y...
3: <risa> más o menos un poco de todo, sí <risa> Y
2: bueno, sí. Alessi lo tenemos ahora, lleva ya un par de añitos con, con la dirección deportiva, ¿no? Desde la fe de, de la Andaluza. Tenemos allí encerrado con Maica en el Estadio de la Cartuja. Y...
4: De, de momento lo llevamos bien, de momento va bien la cosa.
2: De momento no se han matado entre los dos, así que no, no debe estar mal. No
4: está ¿No? Tenemos pelea, a ver quién pone el aire, si los fresquito, calentito, estamos <risa> ahí.
2: Bueno... Y, y bueno, Bau, mmm, yo creo que lo que tenemos que hacer es darle la, a, la, pala, ¿eh? vale. la palabra a eh, la palabra a ellos y que nos cuenten un poco desde primero cómo, cómo empiezan ellos a, a currar, ¿no? Con los pequeños, porque luchadores han sido los tres. Por lo tanto, creo que, que la idea es cuando empiezan a trabajar con los pequeños y empiezan <coughs> a trabajar
1: con ¿no? esa, los esa luchadores. Esa pregunta ¿no? es la típica que deberíamos hacer. Uy, se, acaba, se te acaba de caer el croma. <risa> Uy. <ríe> qué clase esa mientras, no arregla, mientras que tú arreglas el croma, yo sigo la pregunta sería esa, de cómo empezaste y tal, no sé qué, no sé cuánto yo me, me, yo me he empezado a hacer otra sí. y me he empezado por el medio a ver, Manimar. dime para mí entrenar niño es insufrible
3: <ríe> a mí me encanta
1: <ríe> dime por qué <ríe>
3: Dime por porque qué. soy otra niña más, me lo paso bien con ellos
1: pero, pero cuéntame cuéntame, dame, dame algo más, ¿qué hacéis? ¿jugáis? ¿cómo, cómo te ¿Eh? lo enfrentas? ¿qué, qué, qué haces? ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo organizas? ¿Cómo... porque claro, se acostumbrado en el entrenamiento ¿no? Una... y antes empezábamos con 10, 11 años ¿no? y ahora empiezan con 4 ¿cómo haces Sí, haceros,
3: sí, o, yo, bueno, yo empiezo a partir de 6 porque las mamás me dicen que 4 pero me parecen súper pequeños entonces yo empiezo a partir de seis años. Uh -huh. Y lo que hago es involucrarme con ellos, ser una más en los juegos, tirarlos, pues, zarandearlos, que se lo pasen bien. Y engancharlos de esa manera, a través de los juegos, juegos de lucha, cuando se dan cuenta están luchando y están jugando. Y el tema es ese, que para ellos sea una diversión y que no sea algo serio a esa edad, quiero uh -huh. decirte,
1: vamos. Sí, sí, sí. Y tú, Fernando, ¿cómo, cómo, cómo lo llevas? ¿Qué, qué, qué, qué aliciente tienes para, hacer, para entrenar con niños? Yo sé que tienes todas las edades, pero en especial con los niños, ¿qué aliciente tienes? Sí, bueno,
0: yo llevaba, llevaba ya muchos, estuve muchos años entrenando niños en, en escuelas deportivas, en colegios, como actividad escolar, pero llevaba muchos años dedicándome únicamente a equipo de competición. Y precisamente este año volví otra vez a, a la carga, aparte del equipo de competición, eh, regresé otra vez también a, a cogerme cogí un, un grupito de, de peques desde de 4 de cuatro a 10 años tengo ahora en, en mi club en el, en el grupo godonga y, y tenía ganas tenía ganas de, de otra vez recuperar esa, esa faceta no de un poco de la promoción y de la divulgación de, de nuestro deporte entre los más pequeños ¿Y, y, y, ¿qué, es lo ¿Y qué,
1: qué es lo que te llena de estar con niños.
0: Pues que un poco lo que dice Marín Marca, al final acabo siendo otro otro niño más. Yo siempre tuve vocación de. de, de...
2: Vocación y cara.
0: Bueno, y cara también. <risa> cara tengo para muchas cosas. Eh. Pero cara, cara pues, de niño. Cara de niño. Sí, pero bueno, eso. La verdad que me disfruto mucho eh, con los peques. Es, una, es muy gratificante. La verdad que, que me lo paso muy bien con ellos.
1: Bueno, y Alexi, ¿tú, ¿tú con los niños qué O
4: oh, Más o menos
1: igual, la verdad que han
4: dicho lo, lo más importante. Que al final con los niños te sientes lo más puro que puede, que puede ver. Que al final un niño tú ya lo ves de lejos. El que viene ese día enfadado, tú ya lo vas conociendo. Y tú por poner, bueno, ¿y por qué? viene así. Y tú le preguntas, no, oh, qué me ha enfadado, ¿qué? es eh, mi madre. Y te empiezan a contar y al final pues, te metes un poquito en su rol y en su dinámica y es lo que te que al final estás pues, después en casa y te pones a darle vuelta y te deja estar tú solo diciendo, es que al final son niños son lo, lo más puro que puede, que puede existir mm. eh, coincido mucho el, con algo que me parece muy importante que ha dicho Mar eh, que yo trabajo con, a, tra a través del juego, yo los niños a esa edades eh, van un 80% de la sesión perfectamente son juegos eh, por poner un ejemplo tonto eh, la cadena que hemos jugado todo de, de toda la vida la cadena me a, hace cualquier tipo de agarre, que haga un agarre engancho, un agarre en ese cuando al niño, ya le digo que, que hagan un agarre en eh, engancho en ese, el niño directamente no lo hace, cuando ya tiene 10, 11 o 9 añitos que ya es no se dan cuenta pero al final están metiéndose en la lucha hmm. Eso es un, una parte importante de, de trabajar
1: con, con niños. Sí, te has, te has adelantado un, un poco de lo que te iba, te iba a preguntar después. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esos <risa> juegos... ¿Cómo hacemos de, de esos juegos un suple? ¿O un bombero? O un... No. Una... no. Vale, ¿cómo, ¿Cómo va? ¿Cómo, cómo, Hombre, va, te ha ido un poco lejos. es Un poco descriptivo. Para que la... Yo creo que
3: el suple hasta una edad más avanzada nos enseña. Sí, ya. Lo sé lo, lo sé, lo sé. Pero
1: me refiero a eso. ¿Tú cómo, cómo qué juegos vas haciendo si tú sabes que al final lo que tienes que defender es el punto, ¿no? Es decir, ¿qué, qué voy enseñando? ¿Cómo lo enseño? ¿Con ¿Qué práctica voy a hacer? Ah, bueno,
4: hablar un poquillo otro si quieres. Sí,
2: porque la si le da y cuerda, se lleva dos horas hablando.
1: Eso no... Dale tú, pégala así, como lo tienes al lado... No, con la otra mano. Pégala así y ya está. Es que si no
3: podemos hablar de juegos, hay infinidad de juegos. pero para, sé. para eso estamos. Eh, la cebolla, por ejemplo, que hace dos equipos, ¿no? Y, y se agarran, se hacen como si fueran una cebolla, capa de cebolla, son los niños, cada capa. Entonces ellos ya ahí practican el agarre, todo ah. boca abajo, agarrando la cintura, agarrándose. Y el otro equipo tiene un tiempo limitado para desgranar ese grano de cebolla y sacando niño por niño y arrastrarlo a, a la otra punta del tapiz. Ahí tiene. están trabajando la fuerza, el agarre, coger, el arrastrar, por ejemplo...
2: Y juego... divertido hasta los palos mayores. ¿eh? Es, es, que, es,
3: que, es que yo se lo hago a los mayores y me meo. <risa> <risa> claro, son juegos todos dirigidos a la lucha. Eh, están luchando sin darse cuenta. Y yo finalizo siempre mis sesiones eh, con el rey del tapiz. Típico, el rey de la pista. El que marca punto, sale y hacen todos con todos. Y al final es un juego, pero están luchando. Yo lo enfoco así. Y, y juegos hay mil, pues como el de las cebollas, no sé, el reloj en el que corren y se levantan uno por otro, es que hay muchos, y luego de, pues de fuerza, de me pongo boca abajo y no dejo que se levante, o trepar por él, o de agarres, lo que ha dicho él en, en corro de agarres ir a por uno y todos lo defienden, es que hay muchos, no sé. Uh -huh. <risa> Fernando, ¿y vosotros qué, cómo curráis? ¿Curráis también con juego? O...
0: Sí, sí, en, en grupos de, de estas edades, eh, trabajamos fundamentalmente con el juego y normalmente lo, lo estructuramos. Eh, según, según avanzando la temporada, incidimos más al principio en juegos macro grupales, ¿vale? pues por equipos, aunque sean juegos de lucha, eh, pero grupales. Luego, eh, macro, primero en macro grupales, luego micro grupales, en grupos de tres, cuatro personas. Eh, pues por ejemplo, un, un corro de tres, pues el que queda fuera, el cuarto, a intentar meterse dentro y entre los otros tres colaboran a que, a que no pueda introducirse en el círculo y demás. Y juegos de ese tipo. Y luego ya vamos haciendo juegos de oposición dual, ahí y así por parejas, con un objetivo. Hay veces que con, nos ayudamos de material, por ejemplo, un, con un balón, están luchando a ver quién le roba el balón, el otro lo tiene agarrado y el otro tiene que, que intentar eh, robárselo, ¿no? O con... O, o cualquier una chincheta en el suelo una chincheta hasta de plástico y a ver quién eh, uno defiende y el otro intenta tocarla y al final eh, siempre poniéndoles un, un objetivo sencillo están ya practicando lucha luego de ahí ya vas evolucionando y ya lo vas dirigiendo al aprendizaje de, de técnicas o ¿no? de, de acciones técnicas concretas Bueno, yo
2: pregunto, ese paso de estamos jugando, porque al final bueno, con cuatro, cinco, seis años estamos jugando, pero ya sabemos que siete, ocho, ya empiezan a hacer algo más técnico, ¿no? A, y ya empiezan a tener posibilidades de algún campeonato, algún torneo eh, tenemos los torneos de Navidad en San Blas, tenemos bueno tenemos la Copa ya a partir de, creo que son siete, ya empiezan a tener algún, algún Subo, movimiento técnico, subocho, pueden hacer lucha, pero con, con limitación y demás. Mm. ¿Cómo ¿cómo hacemos ese paso de estamos jugando a vamos a luchar? Eso eso yo tengo siempre la duda, porque como yo nunca me he dedicado a enseñar pequeños, no, no tengo ni idea. Es decir, sabemos que desde pequeñito con los juegos aprenden, pero el paso es decir, no, y ahora vamos a luchar como los mayores. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Venga, va, dónde empezamos Ahora vamos a empezar por el que ha terminado. Venga, Fernando.
0: Eh, ¿Te tocó? Es que yo, yo, por ejemplo, con lo que has dicho tú, Clara, de la que luchan como los mayores, al final eh, yo no creo que tengan que luchar como los mayores, al final tienen que luchar como lo que son, son niños y, y su lucha es de niños yo creo que nos equivocamos y pretendemos que un niño No, bueno, yo niños. digo de
2: mayor digo de mayores porque bueno, si quieres llevar al final, creo que es una aliciente para los chavales, llevarlo a, a lo mejor a un torneito, llevarlo a un Sí, sí, sí. Yo sí. creo que aquí, aquí no hay más que derribo no. a
1: piernas, creo, y poco más con, sí, pero, lo, con pero lo que diciendo, y pre prebenjaminos. Lo que estaba empezando a decir, Fernando, era bastante interesante.
0: ¿eh? Sí, yo estoy hablando un poco desde el punto de vista pedagógico, por decirlo de alguna manera. Eh, yo creo que todos en alguna fase de nuestra vida, sobre todo de la que empezamos a, 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 a enseñar lucha a niños, yo, yo es que empecé de muy jovencito y al final yo creo que mi error principal era ese, era que Querías entrenar a los niños como si fueran adultos en pequeño, y no es así. Eso es un
3: error.
0: Eso es, los, los niños tienen unas necesidades muy diferentes que los adolescentes o, que, o ya ni digamos que los adultos. Entonces al final tienes que, que saber entender un poco el, la fase de aprendizaje en la que están, cómo adquieren los conocimientos, qué les motiva a ellos de la lucha, porque al final eh, para ellos es una actividad que lo que, lo que más valoran es pasarlo bien luego ya cuando llegan 10, 11 años 12, ahí ya, Ay, ¿eh? ya sí, sí el que de verdad quiere competir ya busca otra cosa, otro tipo de entrenamiento, ya según van evolucionando ya, ya se van decantando en los que, los que sí que se quieren dedicar a competir, pues ya un poquito más eso, el aprendizaje de, de acciones técnico-tácticas a, a la lucha propiamente dicha en el sentido competitivo y demás, pero tampoco hay que olvidarse de la lucha en el sentido lúdico, al final tenemos que yo creo que que tenemos que, que llevar los clubes a que sean clubes con muchos alumnos, que tenemos una base muy amplia y de esa base amplia que vayan saliendo luego los chicos que de verdad chicos, niños, niñas, que quieran, que quieran competir, que no todo el mundo tiene por qué competir hay no mucha tiene gente que es, Eso es, hay mucha, hay mucha gente que practica otros deportes que luego no son competidores Entonces, yo creo que eh, es llevar a todos los niños a la competición eh, Está, está muy bien. Todos tendemos a ellos y les suele gustar, pero sí que yo me tengo que encontrar con, con casos de niños que no quieren competir. No les gusta. No, luego a lo van madurando y luego de un poquito más mayores, sí que se animan. Y otros que no, que sencillamente les gusta la lucha como una actividad trascolar Y van a aprender a divertirse, a pasar ahí un rato divertido y hacer amigos y, y demás. Entonces yo creo que son válidas las dos, las dos vías, ¿no? los dos caminos. O bien la, la parte lúdica o bien la parte competitiva. y Se pueden complementar o mantener cada uno su, su camino no ¿Cuándo? ahí depende mucho de los niños de los padres de creo que tenemos en ese sentido tenemos que abrir un poco la mente para que para que los clubes vayan teniendo cada vez más alumnos
1: cuando hemos hablado de los juegos al final todos los juegos eran competencia
0: sí.
1: eso, eso eh, está orientado a la competición entonces mi pregunta sí. es ¿cómo sí, sí. cuál es la diferencia entonces en preparar a un niño para competir o para no competir? solamente ¿La motivación solamente? ¿Alguna técnica? No Eso
3: sé. va en ellos. Yo, por mi experiencia personal y en mi grupo, como dice Robles, tengo gente, niños, que nunca quieren... No quieren ni siquiera hacer el rey del tapiz. O sea que yo, pues, si no quieren hacer el rey del tapiz, no lo hacen. No se les obliga ni nada. Eh, y al niño que le gusta competir, él te lo pide, te lo dice. Porque mis alumnos están deseando que llegue el domingo. Algunos. Y no, los que no, pues van a ir a animar a sus amiguitos. Como dice Robles, tenemos que enfocar la lucha a una forma lúdica de deporte también, porque no a todo el mundo le gusta pasar por que le esté mirando todo el mundo, un árbitro en un tapiz, esa presión. A lo mejor luego con ocho años no quieren y con doce te dicen, pues ahora sí quiero. Pero mm -hmm. eso sale de cada persona, es, va innato. Yo, por ejemplo, empecé haciendo judo de muy pequeña y en mi club de judo solo competíamos las chicas. Sí. <ríe> es curioso. Y los chicos eh, sí que entrenaban mucho con nosotras y nos apoyaban, pero no les gustaba competir. Pues ya está. Pero iban todos los días a entrenar. Sí que es verdad que los que hemos competido siempre enfocamos a, a llevar a los niños a la competición porque es lo que nos apasiona al final la competición. Pero debemos entender que no todos quieren competir. Es que eso es así. Como en todos los deportes, ¿eh?
1: Y, 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 y Alexis entender esto entender esto que, está diciendo, que están diciendo Fernando y, y Mar eh, ¿ayudaría a subir el nivel de la competición? Mm. entender el que no todo yo el mundo creo... quiere competir claro, ¿haría um... subir el nivel?
4: yo creo que haría haría dos bienes muy grandes por un lado ese y aparte que la lucha sería mucho más conocida nosotros desde las escuelas deportivas ya no solo metemos lucha. Eh, nos, yo voy programando cada dos o tres meses. Vamos preparando un, unos o ciclos para saber qué vamos a hacer durante todo el año y después en cada, en cada una de las sesiones a enfocado, que suelen ser poco de fuerza. Vamos a hacer eh, este, este y este. En esa sesión pues, vamos a trabajar la portereta, la orientación en el espacio. Eh, vamos a meter combate este día y este día desde estas posiciones. Eh, y también, por ejemplo, metemos el tema de la defensa personal porque es que hay niños o niñas que lo que quieren es aprender a defenderse. Y muchas veces, creo que la lucha en España o en fuera, no lo sé, estamos enfocándolo mucho a la competición mmm, cuando realmente a lo menos el niño o la niña lo que quiere es defenderse, eh, pasarlo bien, estar con sus amigos, estar en forma, cosas... Más, mucho más básica que, que nosotros intentamos llevarlo a la competición competición. a nosotros nos ha pasado que hemos llevado a un niño o de niña a competición en algún momento y ha roto y ahí ese niño o esa niña eh, se ha llevado un disgusto por lo que sea o el mismo o salió un camino fácil al final está una colchoneta o una colchoneta sí pero lo que tú sientes como competidores es una sensación fuerte y dura eh, tienes que enfrentarte a otra persona que no sabes cómo ha entrenado que no sabes cómo viene, que no sabes... Eh, creo que te tiene que gustar para disfrutarlo. Si te gusta, lo disfrutas. Si no te gusta, es un mal trago. Yo creo, creo que, que lo que... hemos
2: visto todos, ¿no? De pequeños que se han hecho daño que, y el que le gusta la competición se levanta tal cual y, oh, wow. y continúa. Yo recuerdo un brazo roto y la chiquilla lloraba y decía, pero yo sigo, y yo decía, pero... Y le decía a la madre, es que no puedes, es que el médico dice que nos vamos para el hospital. No... Sí. Y tenía el brazo roto, literal. Y era una nena de seis años, una cosa así. Creo que fue una de las primeras copas de, de las escuelas.
4: Sí. Nosotros, perdón, no, por pues continuar un poquillo con Nosotros de Andalucía ya estamos dándole caña al tema de los cinturones. Ahora
1: hablaremos de esa parte, no te preocupes, no me vayas adelantando, es que me quieres cambiar aquí el rollo a tu forma y aquí está la Clara, me la acaba de un Clara por WhatsApp, dile a Leslie que no hable de los cinturones todavía. Yo estoy
2: intentando escuchar a ver con estos cascos, son súper bajitos pero es que se me han quedado los otros sin batería. Bueno
1: pues ya está, compra pila hija, compra pila. Bueno, entonces... Resumiendo un poco, la, el, el... para aumentar la base, eh, eh, entiendo que no solo tenemos que hablar de lucha, para aumentar la base eh, de los niños.
3: Sí, a ver, sí. Eh, yo, yo por ejemplo en mi club tengo tres clases diferentes, tengo lucha de pequeños, de, de 6 a 10, 11... Eh, luego tengo una clase de autoprotección como habla él, Alexis en la que les meto todo judo, yuji, su, sambo defensa personal en sí, pero lo llamo autoprotección ¿por qué? porque lo de defensa personal ya está como Manío. un poco pasado de moda entonces, luego ya mi clase siguiente es la de lucha de mayores y hago dos días lucha y dos días sambo y entonces aprenden a trabajar por lo que dice él, no solo lucha Sí que es verdad que yo como trabajo, pues cuando se hace un campeonato de lucha solo hacemos lucha. Cuando viene uno de sambo, eso, esa semana, ese mes, solo hacemos sambo. Y entonces, de esa manera eh, el club crece y la gente que va a competir te lo va a pedir ella. No sé si me explico lo que... ¿Sabéis lo que os digo? Que yo no le digo a nadie ¿Quieres competir? No. Yo digo hay un campeonato de tal, de cadete, escolar, Ah, yo voy, yo voy, venga. Pues preparamos el campeonato. Y los que no van, pues ya está. Uno... Es que tiene que ser todo natural, ¿sabes? Que fluya. Para que...
1: Sí, totalmente diferente. Que totalmente diferente a cuando nosotros competíamos. Nosotros uh, competíamos claro. y era... Se ha presentado Dios.
3: Bueno, en mi club no, nunca ha sido así. Ya cuando empecé en el car, sí, sino que pinto en el car. Pero yo en mi club era el que quería luego ya, una vez que ya te pones, como dice Clara, ya creces, te pones en serio, estás en un centro de rendimiento saliendo a internacionales, ya un nivel, claro, evidentemente. Pero hablamos de niños. Los niños, ellos solo van a llegar donde quieran. Y yo pienso que la manera de engancharlos es eh, no pre sí preguntar quién quiere competir, ya está, pero nada más. Y que ellos decidan. Y, y ¿sabes qué pasa? Que luego, uh -huh. entre compañeros, eh, se pican. Ah, tú vas, pues yo también. Es que entre ellos solos se animan. ¿Sabes? Tampoco hay que...
1: y Fernando, final... ¿qué porcentaje más o menos tienes tú de gente que va y gente que no va a los campeonatos?
0: Yo, ver, yo tengo un porcentaje alto. Yo, de hecho, por ejemplo, este fin de semana tenemos un, el campeonato de Asturias de lucha playa uh -huh. y yo de los míos van prácticamente todos y la mayoría van a debutar. Llevan ¿eh? entrando desde enero. Y, pero les, les motiva yo no les, no les he obligado he dicho, hay un, una competición claro, eh, que también quiera. es verdad que siendo la primera siendo en la playa parece como que es más le da esa un playa, toque más lúdico es no, no, playa, es tan, sí. no es como tan formal y, y como primera competición yo creo que es un buen es una buena toma de contacto y luego el tema de los padres al final el, muchas veces el, el, que, el que los niños eh, se involucren en las actividades o sea competición o sea cualquier otra actividad depende mucho de los padres yo creo que es la, la batalla que tenemos ahí sí. fundamental es democratizar el deporte de la lucha que la lucha no es solo lo que estamos hablando yo lo que, lo que intento es hacer ver que no es solo un deporte de, de gente ruda que, que le guste pues eso, lo que decía antes Clara que estar con un brazo roto quiero luchar, no hay que democratizarlo un poco y que la lucha vale para todo el mundo para todos, grandes, pequeños fuertes, no tan fuertes gente más veloz, gente más lenta es hacer ver que es un deporte para todos así que como todo el mundo puede jugar al tenis o al fútbol o, o esquiar pues ha, todo ha, el mundo puede utilizado luchar, la palabra
1: un... la palabra prohibida en este canal ¿eh? tienes una moleque la palabra ¿Has utilizar prohibida utilizar el
0: deporte prohibido, prohibido. Ah, ah, no, bueno, sí prohibido. Desde, desde, desde andar en bicicleta vale hacer Correcto. cualquiera está puede perfecto. Luchar. Eso está perfecto. Pues, pues cualquiera cualquiera puede luchar entonces ahí el tema está en, en los padres y yo creo que es muy, muy importante para hacer base en un club. Muchas veces, más que tener un buen grupo de niños, tener un buen grupo de padres. Padres implicados, hmm. que son los que a la hora de la verdad muy hacen que el niño o la niña. La
2: de las la... meriendas, las excursiones. La... Todo eso es fundamental. Sí,
0: sí. La, la sí. parrillada de fin de temporada, sí. la de Navidad.
1: La nevera el... lucha, lucha
0: playa, importantísima. La lucha la playa, esta final reclista. son actividades que lo que te hacen es, 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 es sí. tener una cohesión entre los padres, que es lo que hace que, que luego los niños sigan ganando. Temporada tras, tras temporada. Mm,
2: mm. ¿Sí, yo bien? recuerdo que... Bueno, y eso se hizo hasta... Hasta hace poco que ya con el COVID no... Pero nosotros nos íbamos de camping. Un mm -hmm. fin de semana de camping. Los niños por un lado, los padres por otro lado. Estábamos todos en el mismo camping, pero bueno, era rollo un campamento donde había padres. No... Esto lo
3: voy a hacer yo el fin de que viene.
2: Y, y nos lo pasábamos pipa, pero sí. pipa, claro. Bueno... De hecho, eh, lo hacíamos con el club, pero invitábamos a nuestros amigos de los otros clubes, ¿eh? es decir, se venía gente del Milus, se venía gente de tal, el que se quería venir se podía venir a precio de luchador del club. Los padres sí que pagaban más porque tenían que aportar más, era lo que había, pero lo, los luchadores del club iban como un poco subvencionados, íbamos todos de camping y nos lo pasábamos pipa. Pero, Pipa, te hablo que yo ya grande, con 20 muchos años, me fui hace dos años con ellos.
1: Bueno, metí mucho, mucho.
3: Claro, eso, eso está muy bien. Yo, por ejemplo, hablando. Viendo?
1: Espérate, Mar, que a sí, que está hablando. ¿Qué? No estoy hablando, no se me escucha. Ahora sí. Ah, sí. Ahora sí. Ah, perdón. Ahora Pensado. sí.
3: Bueno. Que yo lo que os iba a comentar, de pues referente al grupo, a equipo, pues yo, por ejemplo, de un grupo de padres maravilloso y... Y confiar un montón en mí yo le agradezco. Y este domingo, después del campeonato que vamos a hacer en el casal, el primer torneo del club, nos vamos a ir todos al parque bola, a restaurante, que los niños van a estar ahí en la bola, los padres juntos, lo que dice Clara, y, y sociabilizar. Y al fin de semana que viene, convivencia. Eso está muy guay también, sí. como dice Robles, para sociabilizar el grupo, afianzar a los niños, los niños... Se hacen súper amiguitos, los padres también. Es súper importante los padres.
1: ¿Ya habéis abierto, sí. habéis abierto el melón de los padres? Sí. Vale. ¿Hay deportes prohibidos en este canal? Sí. Que los padres son delincuentes con cuchillo en boca. Ya.
3: ¿ves?
1: ¿Cómo estamos de ese asunto en la lucha? ¿Tenemos padres de ese tipo no tenemos padres de ese tipo? Bueno,
3: todo genial.
0: Normal, normalmente no, porque tenemos la suerte de que no todo, la mayoría de la gente no, no tiene un conocimiento técnico de la lucha, entonces nadie se cree que sabe tanto como un entrenador como puede ser en el en... mundo <coughs> todo el mundo se cree entrenador y que sabe más que el seleccionador nacional etcétera, etcétera. Mm, mm. Pues nosotros tenemos la suerte que, que los padres no tienen un conocimiento técnico que lo que quieren es que los niños se lo pasen bien y entienden que, que el entrenador es quien mejor puede guiar al niño no, no ellos
1: ¿Y, y, y, los entrenadores, ¿y los padres que que, que, que bueno, que, que, que han nacido en países donde la lucha es potencia yo te iba a decir eso,
2: digo, ya hay alguno que da un poquito de ruido, pero yo los controlo eh
1: ¿habéis encontrado ya ese caso? padre.
3: estamos que... reeducando estamos reeducando
4: <risa> poco a poco. Se, nota, se nota mucho cuando te viene una persona de, de una gran potencia de lucha, que puede ser Ucrania, que puede ser eh, Armenia no se toman el deporte de la misma forma, o no tienen ese apartado lúdico, lo que buscan es que el niño sea el mejor a base de, de pegarse torta con los otros pero por, que hay que reeducar país? poquito a poco, pero claro ellos tienen esos países tienen canteras de miles y miles de niños, que al mm. final va a salir bueno porque tienes muchísima cantera como en el fútbol que al final es un deporte es mayoritario Aquí España, otra
2: vez la palabra prohibida <risa> ¡Uy,
4: perdón <risa> de la pelotita Que eh, aquí en España Y yo me alegro de que no sea así, la verdad es que me alegro que no sea, eh, que no sea tan agresivo o tan o se busque la competición a ese modo mm.
1: Pero todo, lo que sí tenemos quizás son algunos entrenadores que sí Que todavía no están reeducados Eso puede ser <risa> Estamos
3: en, el camino, estamos en el camino ¿Qué, qué podemos hacer para ir eh,
1: ¿Qué consejo daríais para ir encauzando este problema? Si sí, sí, es un problema
3: Pues no. simplemente lo que se está haciendo hablar con ellos y ya está es que, ¿Qué hacemos?
4: O, sea, o por poner un, un ejemplo en la copa de eh, bueno, puedo decirlo no la copa sí, sí. de este sábado Vale, en la copa de, de este sábado, eh, como sabemos que son de escuelas deportivas y vamos a tener niños y niñas que han empezado relativamente dentro de poco, metió a vale, la principiante, que si vemos que una persona eh, al final mmm, va a ganarlo o puede hacerle daño puede lastimarlo, oye, mira, vamos a hacer simplemente empujar algo en sumersión y aunque tú ganes, aunque gane el más malillo eh, o el que es nuevo, por suerte, porque está más fuerte, por lo que sea, se le da la, 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 la victoria al otro. Pero así cuidas un poquito a la deportista.
1: Hmm.
4: sabes Porque si tú tienes a un niño que quiere competir, pero sabe hacer algo, un poco más, y te encuentras con uno que lleva desde los cuatro años, ya una edad grande, de nueve diez años, que le puede meter un golpe cadera, un brazo martillo, un brazo al cualquier técnica que sea un poquito más, más allá, pues así, una forma de, de cuidarlo.
1: ¿Y tú, Fernando?
0: Sí, el, a ver, al final mecanismos ahí, ahí de sobra para que estas cosas no, no ocurran. Yo creo que por suerte eh, ahora se está siguiendo una, una línea bastante parecida en ese sentido en toda España. Pues, o sea, la Liga de... Eh, o sea, la, la Copa de España de Escuelas Deportivas, en Madrid sí que trabajan también muy bien. Nosotros, por ejemplo, en Asturias, como no tenemos tantos equipos Solemos participar en la, y no tenemos una liga propia, entonces solemos participar en la Liga de Deporte Base de, de Galicia, que también hacen un trabajo genial, muy bueno también, eso, con un reglamento adaptado a las edades, un formato de competición súper dinámica por equipos, en el que los niños están, eh, aunque compiten individuales están, están en todo el equipo a pie del tapiz. Hay formatos de competición, baleares también sí que están trabajando muy bien en ese sentido, Cataluña, eh, creo que en, prácticamente en toda España... Ya estamos siguiendo una, una línea en ese sentido que, que haga que sea algo atractivo y llamativo para los niños. Luego, que pueda haber algún, algún entrenador, algún club o tal que siga con métodos más tradicionales, pues bueno, eso es inevitable, ¿no? Que, que al final, pues cada, como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo. Pero creo que ya está viendo unas, ya hay unas tendencias pedagógicas de, de la lucha en el trabajo con los niños que, que creo que están siendo están siguiendo una línea bastante parecida ya en todo España uh -huh. mm.
1: ¿y en Estados Unidos? ¿cómo? porque estamos hablando siempre del este ¿y en Estados Unidos cómo lo hacen?
3: yo he estado entrenando en un cole... bueno en un instituto en Estados Unidos, os puedo contar los tienen como máquinas nosotras fuimos a Colorado de concentración y el primer día que llegamos con él y el Leito nos dijeron las <risa> americanas, vamos a ir de visita a un instituto ¿queréis venir a entrenar? y dijimos ah, vale eh, flipas cómo entrenan los niños de instituto que nos, nos tenían muertas a nosotras, que si <ríe> se subiendo cuerdas arrastrando, una pasada, o sea, pues los tienen igual, desde de, pequeños machacándolos, es una pasada, ¿eh? Nosotras acabamos reventas, o sea, no te digo más.
2: <ríe> y bueno, y yo me pregunto, a ver, y yo soy partidaria de lo que habéis dicho, porque al final yo recuerdo que para tanto para mí, personalmente, como para muchos de los que han venido después, ¿no? Después de yo vivir aquella experiencia, que supongo que antes habría muchísimos más y sigue habiéndolo, pero para mí la lucha fue un ganar confianza en mí misma, un el, el autoconfiar en mí, ¿no? Bueno, te cambia la estética, te cambia la imagen, el típico, yo recuerdo, yo era la típica niña gordita y me puse más fuerte que el vinagre no entrenando, bueno, sí, lucha, pero tampoco entrenaba a unos niveles que fuera, que dijera iba a ir a un campeonato del mundo, que yo entrenaba, pues bueno, sí 10 horas a la semana, pero iba a divertirme con mis colegas y, y yo eso en los pequeños lo veo muchísimo que niños que vienen con eso a ganar confianza porque, bueno, han tenido problemas en el cole o, o están más gorditos de la cuenta o, y los chiquillos ganan muchísima confianza, <coughs> Yo creo que al final un sistema de competición, si se te pierden los chavales, no lo da. Es decir, el chaval que no compite, eso lo gana también.
3: Sí, más por el físico, yo creo que es la, autocon la, la autoconfianza que te da el hacer un deporte de combate. Ya pierdes Simplemente pierdes miedo al contacto físico. ¿Sabes? Ya no tienes miedo de que alguien te empuje o te vaya... Tú eso ya lo tienes súper controlado, más que te veas más fuerte o menos fuerte. Yo creo que es un poco más mental. La autoconfianza que coges mental, creo. ¿eh? Es lo que veo yo en mis alumnos y alumnas. Sobre todo en el edad de instituto en la que ya empiezan que si bullying, que si para acá, que si para allá. Mm. Yo he tenido niñas que han sufrido algún tipo de acoso en el, en el instituto y desde que hacen lucha no las tose nadie. Entonces es la autoconfianza que coges tú como persona. ¿Qué crees en
1: ti? ¿Y, y, cómo, ¿Y cuando te llega un caso de bullying o, o de acoso, ¿cómo actúas? ¿Cómo, cómo, cómo actúáis ustedes? Natural. ¿Directamente? No Natural. No, no, directamente, ¿no?
3: Natural. no ah. se habla de ello, se trabaja con la persona tal, ella si se si te quiere contar algo te lo cuenta y si no tú no... Es trabajar con la persona y darle confianza en sí misma sin decirle nada. Y ella poco a poco... Se dan cuenta que son fuertes, que pueden defenderse de un empujón. Eh, es que yo creo que las cosas tienen que ser naturales, no sé. ¿Sí? No sé si me explico.
1: Sí. sí. No es lo que me yo esperaba, la... pero sí. Yo
4: la. Vamos, bueno, no, en ese caso no la trabajamos o no la trabajo igual. Yo sí soy de, si sé que es el caso, si sí intento que me cuente, hacerme un poquito también la, la situación y cómo cómo lo lleva, cómo lo siente.
3: Claro, pero Intentar... yo no le pregunto. Si me lo cuentan, hablamos, si no, no.
4: Intentar naturalizarlo en ese sentido, de que se sienta eh, que si me le vuelve a pasar cambiar. o vuelve a tener sí. cualquier cosilla, que me la pueda... que sepa que tiene un apoyo en su entrenador. Sí, hmm.
3: sí, claro. Pero yo creo que lo importante es eso. Eh, que confíe ella en ti y te lo quiera contar ella. Y luego ya tú ahí pues trabajas con ella
0: eh. pero, ¿sabes
3: cómo
1: te digo? Sí. Pero ¿os, llegan, ¿Os llegan casos extremos, por ejemplo de, del profesorado de un, de un colegio que diga oye, mira, esto es un caso extremo que tienes que, sal... tienes que rescatarla? Tienes mm, que rescatar a, a mí persona. de
3: momento
0: no ¿Nos ha pasado? Fernando A, a mí no, no, no se me ha dado ese caso tan extremo pero sí que se nos, se nos ha dado caso, algún caso de, de niños que tenían sufrían algún tipo de de bullying no extremo, pero sí, pues eso, eh, burlas o, o lo típico que se metían con ellos en el tal, y, y que gracias a, a, al, al deporte, ¿no? a la lucha, que, que mejoraron su, su confianza en sí mismo, su, su, su personalidad, o sea, como que, que, que adquirieron un cierto, un cierto valor a su personalidad y que, y que como que se, a, aprendieron a desenvolverse mejor a nivel social también gracias a la lucha. A lidiar con eso, a, a, a no darle tanta importancia, a, no, a, a sobrellevarlo bien, a abrirse también uh -huh. a, contar, ¿no? a los profesores. Eh. Uh -huh. Es importante lo que decía Alexis antes, que, que vean que también en el, en, el, en el entrenador o la entrenadora que tienen un apoyo ahí, eh, los que tenemos la suerte de, de contar en el club con un psicólogo deportivo, pues también que saber que, que está ahí el, el psicólogo, que te puede echar una mano, el psicólogo deportivo, no solo en el deporte en cuanto a competición, sino que también te puede ayudar en muchos ámbitos relacionados con el deporte y también, también a, a tema social o escolar o, o demás. Entonces, es, es importante que vean que ahí hay, hay un apoyo.
3: Sí, esto sí.
1: No no es enseñado... que no
3: me ha llegado a caso extremo, extremo. la verdad que, que se ha solucionado enseguida, pero, pero yo creo que hay que darle naturalidad a todo en la vida. Y, o sea, entonces... tratarlo desde un punto que confía en ti, que ella sea la que te cuente y pues eso, tratar de ayudarla y ya está. Y mm. hablar mucho con los padres también, no con ella, mucho con los padres, sobre todo. Con ella o con él, no da igual. No sé. Pues... Yo de momento es que tampoco me llega a un caso extremo, extremo, que diga, ¿sabes? Algo normal. Pero sí bueno, que nosotros, es verdad... yo
2: lo he visto en, en chicos que ya llevaban entrenando bastante. Nos llegó uno, bueno, un chico que entrena bastante, tal, pero bueno, es, es muy calladito, es muy tal, y uh -huh. eso ha sido este de hecho. Y ya había procedimiento abierto porque fue, fue, bueno, es que yo ya que eso no lo considero un ataque de bullying, ya es que eran cinco contra uno, no eso lo pusieron algún... por detrás, eso ya es delincuencia, eso ya no es bullying, eso ya es delincuencia, pero mmm, delincuencia juvenil. Y bueno, se trató con, no una con el cole, no una se trató nueva, con Clara. tal, y parece que ha sido un momento puntual.
1: Mm. Y no, el chico no... llegó,
2: lo contó, se puso a entrenar, y, y bueno, la verdad que parece que no hubo no llegó, no llegó ha llegado mucho más allá, ¿no?
1: si sí, no, no es una cosa nueva, y bueno, yo lo he visto muchas veces, lo he visto y lo he padecido mucha, mucho, muchas veces, y, y en primera persona yo te digo que la lucha... Eh, ese 5 contra 1 eh, Te permite superarlo Yo no digo que en todos los casos de acoso sea así Pero en el que yo me refiero en concreto Que en mi persona Ese 5 contra 1 yo lo he vivido Con buah, 11 años y, y yo lo superé ¿eh? Uno terminó en el hospital Y no quiero managorearme Ni decir nada Pero si yo no hubiese hecho lucha no, en eh, el hospital por un accidente malo no pasó nada. Pero si no hubiese hecho lucha, yo no hubiese hecho absolutamente nada, me hubiese tirado al suelo.
3: No te hubieses atrevido a enfrentarte a ello. Por eso os decía que lo que más coges es, a, es confianza en ti. Creer en ti y que tú puedes defenderte. No estás sumiso como el que no hace nada. Yo he tenido ni, eh, niñas que han llegado a clase con las manos así de miedo al contacto físico. Hmm. Y en cuestión de un par de meses la esté ya compitiendo.
1: O sea. Eso es. Gloria bendita. Gloria es, bendita. pero
3: total.
1: Ese punto creo que es uno de los
4: de los secretos que tiene, la, que tiene la lucha. Y es el contacto físico. Que yo, vamos, todos aquí que hemos competido, tenemos en nuestro equipo, tú haces muchísima amistad en tu equipo. A nosotros si nos vienen casos de que a lo mejor no o sí bullying pero que están un poquito más separados, a nivel social no están desarrollados o han evolucionado como otros niños, y después de la lucha, dentro de la lucha se han hecho eh, su propio grupo, porque de tocarte, de empujarte, de jugar con ellos, eh, no es lo mismo estar en el colegio sentado en diferentes sillas, no, aquí está empujando al otro, lo estás cogiendo de la mano, lo estás cogiendo del brazo, le estás empujando de los hombros, al final son muchas pequeñas cositas que te crean que el vínculo se, se cierre, y ahí sí yo creo que, y aparte del tema de la confianza que, que habéis comentado, también yo creo que cuando sabes defenderte es algo que te, que te lo da innato.
1: Sí. Y, y bueno, Alexis no porque es más menos experimentado, pero Fernando que es de mi quinta y Mar, que también es de mi quinta y más joven que yo, seguro, eh, no. conoce... Eh, eh, ¿Notáis que la nueva, las nuevas generaciones con esto de, de la separación del, del juego, es decir, que ya no uh. salen tanto a la calle, videoconsolas... O sea, eh, eh, ese, ya, ¿El contacto perdida. físico ha, ha desaparecido?
3: Eh, mira, yo cuando les veo con la capucha, el móvil, que no levantan la cabeza y no hablan con nadie, digo, esto es la generación perdida, tío. O sea, es increíble. La verdad que... Que, que intentar coger adolescentes y sacarles de ese rol también es un punto a favor ¿eh? yo tengo adolescentes que son geniales no falta ni un día entrenar tengo esa suerte uh -huh. pero también les metes en ese rol lo que estamos hablando que hacen grupo uno se lo dice al otro y al final como los niños lo que os iba a comentar que se me ha ocurrido mientras hablaba Alexis eh, a veces cuando varios niños de una misma clase del cole van a luchar también se hacen una piña que claro. a mí me ha pasado a lo mejor cuatro o cinco niños de una misma clase vienen a lucha y otro, como se meta con ellos, van los cinco a una. O sea, que Al final, entre ellos, se defienden. Su piña y sus amigos. Cierto, ¿eh?
1: Sí, porque la uh -huh. lucha es un deporte individual que hace grupo, no como los deportes sí. de grupo que hacen individualidades.
3: Ahí está. Ahí está. Es lo bonito de este deporte, que se hace grupo, se hace familia y es lo, es lo guay, la verdad.
1: Bueno, Clara, cambiamos a un tema más, más alegre, que tú eres la especialista, ¿no?
2: Sí, que es que tenía a la perra ladrando y estaba ahí callada para, para no dar ruido. Bueno,
1: yo tengo suerte: Diez minutos antes de empezar a prepararlo todo, estaban las carretas del rocío tirando petardo por la puerta de mi casa y digo, ¡Joder! tú verás la que salía y parece que bueno, ha pasado
2: a ver, yo sí quiero preguntar y, y supongo que bueno, a lo mejor a Alexis no le ha dado tiempo todavía, aunque algo le ha dado ya porque a viene de un recorrido de luchador empezando ahí y tal eh, mmm, yo quiero la esa mmm, qué gratificación te da cuando un chico tuyo llega, llega a la competición o no llega a la competición pero continúa entrenando hasta que tiene 16, 18, 20 Igual tenéis alguno que es hasta compañero vuestro ya. No sé, quiero que me contéis un poco eh, cómo, qué se siente, ¿no? Bueno, supongo aparte de orgullo, que creo que es la, la palabra eh, clave. Pero, ¿cómo, ¿cómo sentís eso de tener un compañero que, que ha sido alumno que, o que ha sido vuestro... Bueno, sí, desde pequeñito, ¿no? A ver, Fernando, ¿querés el que más callado
0: está? Yo, Oscar, sí... Yo, yo para que os, os voy a poner algún ejemplo. Yo, por ejemplo, eh, mi hijo, yo no lo entreno yo. A mi hijo lo entrena Jaime Ojea, que fue alumno mío desde niño. Y bueno, llegó a, desde niño, siguió hasta adulto, llegó a estar en el equipo nacional, en el, en el CAR, y demás. Luego, cuando se volvió para aquí, se, estuvo de asistente, o sea, de entrenador de asistente conmigo. Luego, al yo cambiar de club al me iba al Grupo Cuadón, quedó él con la dirección del Cruz San Lorenzo y mi hijo entrena con, con Jaime, que, que lo he entrenado yo bueno, desde, desde que era un crío. Y yo tengo muchos casos pues eso, de de, chicos que, de niños que he entrenado, que yo siempre digo, sigo diciendo que son los mis guajes, pero que mis guajes tienen 30 años hoy en día. Entonces yo, por ejemplo, en mi boda, eh, una de las mesas más grandes que había era de, de luchadores, unos que eran compañeros míos y otros alumnos. Entonces, tengo un montón de alumnos que vienen a mi boda porque son como de la familia y, y que yo para ellos también soy, soy como de su familia.
1: Bueno, eso Entonces, de que yo, no entrena a su hijo... Pocos, eso de que no entrenó a su hijo hay que verlo, ¿eh? Porque nada más que sí. hay que ver los vídeos del confinamiento. Allí, con, no sé si tenían un tapí en medio del salón o qué es lo que tenían con los sí, muñecos. Sí. <ríe> eso a ver, que
0: sí, sí, sí. Bueno, hacemos algo de vez en cuando, pero no, no, el, el entrenador... De, de, de Ángel, de mi es... no sé, yo es. Sí, que de vez en cuando podemos hacer algo tal, pero no, no los entrenadores Jaime, y Jaime fue alumno mío durante vamos, durante muchísimos años.
1: Y, 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 y yo, estoy, yo estoy empezando a sentir esa sensación ahora. Mi hijo tiene cinco años, ¿no? Y ha competido, está es su segunda Copa de España y tal. Y la sensación, esa de padre que lo entrena a otro, tú sabes de lucha, ¿cómo lo lleva? No
0: sé, yo. Este, este sábado voy a tener una sensación diferente, que va a ser que vamos a ir al Campeonato de Asturias de Lucha Playa y mi hijo va a salir a luchar contra algún deportista de los que yo entreno. Y voy Ostras. a tener que estar de entrenador rival de mi hijo. Es Pero... difícil. Es difícil, es difícil. Wow. Pero bueno, al final nada, porque es bueno al final, por suerte, tenemos muy buen ambiente aquí en Asturias, entre todos los clubes, hay un... Vamos, es, la verdad que da, da gusto y no, en ese sentido no hay, no hay no, ningún problema. Que no llueva. Que no claro, puede.
2: sí, en la lucha playa en Asturias es importante que no llueva.
0: Entonces, no, no os quiero contar la previsión que dan para la sala de ese día. Oye, ver, en el no. Campeonato de
3: España Lucha Playa nos hizo un día espectacular.
0: Y daban lluvia, ¿eh?
3: No, estaba <ríe> genial. El día.
0: Sí, pero bueno, eso Asturias.
3: Te dan lluvia y lo mismo llueve, que no llueve. ¿Qué te
2: <ríe>
1: <risa> sí, sí, es
0: que estuvo sí, todo el fin de semana lloviendo sí, sí, hacerlo, en... hacerlo en el norte es lo que tiene
3: <risa> bueno, es un día espectacular en la lucha playa,
1: la sí, verdad, sí, en campo playa bueno, y tú mar, mar sí. ¿qué, ¿qué dices de los alumnos que superan a los maestros?
3: pues yo es que como no llevo tanto dando clase <risa> no me ha pasado todavía
1: yo, yo, te, yo cuando estaba preguntándote, me lo estaba pensando esta chica tan joven, no creo que todavía te venga ningún alumno que, que llegue a esa altura pero bueno, lo he hecho por si acaso. No,
3: no, Te puedo hablar de nuestro maestro, que al final nosotras hemos llegado, a lo mejor lo hemos superado, ¿eh? De cierto modo, no sé. Uh -huh. Nosotras me refiero a Aurora, a Margarita, a mí, bueno, al equipo que teníamos de lucha ah, de San Hay,
1: todo. hay poco, ¿eh? Hay poco. ¿Eh? En, en una frasecita has sortado tu leña buena, ¿eh?
3: Que teníamos un equipazo. <risa> decirlo, de campeonar de España de sambo, de jiu-jitsu, de, de lucha, de todo.
1: ¿Con qué edad empezasteis usted a competir?
3: Pues yo no sé, 13 años puede ser. Si, ten,
1: si tenemos y ahí voy, si teníamos si teníamos equipazo en, en aquella época con gente que empezaba a los 13, 11 con los niños que tienen 4 ahora que están empezando, qué, qué previsiones tenéis?
3: Pues yo estoy súper animada porque ha habido un vacío generacional, no sé si tenéis esa sensación, las demás comunidades autónomas, pero en Madrid, por ejemplo, chicas, ha habido un poco de vacío ahí generacional y ahora eh, con toda la cantera que está habiendo, todas las escuelas y pubs que se está trabajando en Madrid, bastantes, no sé exactamente decirte cuánto, cuántas hay porque lo lleva Wilson, pero es brutal el trabajo que se está haciendo yo mi club llevo el año pasado y tengo un mogollón de niños ya tengo ya, me he en a otra a España escolares o sea que quiero decirte que creo que viene una cantera muy fuerte en todas las comunidades autónomas en general ¿eh? mm. pero yo creo no sé Robles, corrígeme yo creo que siempre ha habido épocas y vacíos, vacíos generacionales que se van retirando gente y hasta que la, esa gente, los pequeños llegan al nivel de los que se han ido es un ahí... vacío ahí no sé
0: es que hay, hay ciclos hay son ciclos, ciclos, ciclos. Y, y te encuentras con generaciones muy buenas y ah. luego por lo que sea, los que vienen detrás o no llegan a nivel o es que, a ver, yo para mí el, el mayor problema que se nos da es que tienes grupos de niños que trabajan muy bien y que luego por lo que sea, cierta, hay cierta la crítica que para mí son los 16-17 años sí. que hay un abandono de la práctica deportiva exagerado el paso el paso de eso de cuando ya acaban están en bachiller, bachiller tienen a, a lo mejor a estudios universitarios. Cuando
3: en la universidad.
0: Sí, y bueno, y los que, pero la culpa no es de la universidad porque los que no son universitarios también abandonan muchas veces.
3: Bueno, hacen carreras nocturnas los fines de sí, semana.
0: Sí, sí, entonces hay un hay una edad crítica ahí que hay un abandono de la práctica deportiva muy grande. Y es ahí el problema que muchas veces inviertes un montón de tiempo y un montón de dinero en ya, deportistas ya. de mucho nivel mucho tiempo y mucho dinero, y moverlos y, y llevarlos para aquí y para allá, que llegan a ser incluso campeones de España, a estar en el equipo nacional, incluso a ir a europeos y demás, o, o mundiales, y luego no te llegan a seniors porque por lo que sea, eh, abandona la, la práctica deportiva, o por lo menos la práctica deportiva de lucha.
1: Esto es un problema Entonces... diferente al que hablamos hasta ahora, siempre hablábamos de que los luchadores seniors o sub-23, empezaban a dejar porque no tenían para comer. Puede decirlo de alguna forma, ¿no? Puede decirlo rápido y pronto. Pero estamos hablando... Estamos, aquí estamos atrasando la edad del problema. Estamos atrasando 16. Hay un niño de 36 años que todavía no se está planteando qué va a hacer con su vida. Entonces, ¿por qué esa fuga?
3: Pues... pues tú lo has dicho, Bau. Porque desgraciadamente en España no tenemos la ayuda que hay en otros países. Porque yo he sido deportista élite muchos años en muchos deportes y he tenido que trabajar a la vez. Y yo salía a un de todo el mundo... Y me enfrentaba a gente que solo entrenaba. O sea, por mucho que queramos llegar al nivel eh, con las ayudas que tenemos en este país es que no podemos vivir del deporte.
1: Sí, pero con 16 años se supone que todavía estás en tu casa todavía estás estudiando. Con
3: 16 no, pero con 18 20 eh,
1: muchos dicen yo me pongo a trabajar. Sí, pero no sé si es el caso que está hablando Fernando.
0: No, no, no es el, no es el mismo caso. ¿No? Yo, el caso que se da es o bien por, a, por cambio de hábitos, pues lo que decía más un poco de un plan de broma de la carrera nocturna, ¿no? Porque ya empiezan eso a, a echar novia o novio, a, a salir con los amigos ya en otro plan, a, a los botellones, a tal. Otros porque sencillamente cambian de deporte, eh, que, por tema de mucho de reconocimiento social también la lucha. Lo que, lo que parece que está un poco carente es de reconocimiento, ¿no? ¿no? Parece que eres campeón de España. A mí se me ha dado varios casos de tener chicos que han sido campeones de España y de repente te dejan de luchar, de hacer lucha olímpica y acaban haciendo otras disciplinas o sea, grappling, MMA eh, cosas de las... porque parece como que están más reconocidos socialmente, o sea, tienen más likes en el Instagram eh, haciendo una foto eh, con las guantillas de MMA, más que estar en el podio, en lo más alto del podio en un campeonato nacional, o decir que está en un campeonato de Europa
1: Sí, pero ahí yo creo que ahí sí enlazaría yo con lo que dice Mar ahí sí va la pasta por el medio, sí el que deja la lucha para irse MMA es porque cree que va a torear no. en muchas plazas y va a ganar dinero. Sí, sí. Y Pero...
3: bueno, hay
1: muchos que, que
2: buscan eso, ¿eh? La velada y el tal. y sí, Yo siempre
1: le digo lo digo lo igual. Y, señores, estas esta frases además no son mías, son copiadas del seleccionador nacional de MMA de España, de Antonio García, que es, un, es lo que más sabe. Señores, es un dejaros de pegaros por 300 euros por velada... Hazte una carrera en deporte, hazte una carrera en lucha, hazte una carrera en grappling, hazte una carrera en MMA en amateur, llega a un nivel importante, y cuando tú llegas a un nivel importante, coges y te vas con un millón de euros Y eso es lo que uh -huh. quizás lo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Un poco, la mentalidad del MMA es eso. Y además me lo encuentro muchas veces, y hay muchos luchadores de MMA, o del, que me lo dicen, no, es que yo voy a empezar ya a profesional. Digo, que yo, pero si no ha llegado ni, ni a campeón de España. Claro, es que no, no,
2: hay muchos que no han sido ni campeones de España y, y se van a, a la pro porque bueno, porque se ven por 300 euros.
0: Yo, yo de verdad creo que no es por los 300 euros, ¿eh? que es más por el tema de... Yo, yo he conocido a muchos, muchos chicos que la han dejado... Fama, luz, ¿Ah? Lo más es,
3: live. Más,
0: es más por el tema de postureo, por verse en un póster eh, ahí posando así Y eso, más que, por, más que por lo que vayan a ganar, porque en verdad yo creo que la mayoría de la gente es consciente que no va a llegar a, a ganar dinero de verdad con que no van a poder vivir de, la, de, de las MMA tampoco. Hmm. O sea, vive uno de cada de cada mil.
1: ¿Y, y, si, y si hacemos Luego, eso, nosotros una lucha? Es decir, ¿y, si, ¿Y si hacemos que son like? ¿Ven? ¿Y si tenemos que hacer es, póster? Que... si ¿sí tenemos que hacer?
4: Yo también, perdón, yo Fernando. Yo coincido un poquito con Fernando en ese sentido de que es como, por ejemplo, el boceo. El eh, tienen su poste, salen todo, pero que también le da una cierta agresividad al deporte. Eh, al final, yo creo que a esas edades, tú lo que quieres es destacar frente al resto. Eh, pues el más chulo, el que tiene la moto, el que tiene la no sé cuánto. Cuando tú haces lucha, eh, yo creo eso no es no... O no, el, o no es como está enfocado. En cambio, cuando tú haces MMA, cuando sales grappling, cuando tú como eh, muy Thai, te da como esa connotación de, de chico o chica malo Creo yo que pueden ir por ahí muy los chicos lo a esas edades. Pues sí. Aparte de eso, del ocio nocturno, de que se echan novia o novio y se le va la cabeza, que hay muchos factores que dices tú, bueno, pero ¿por qué tajito?
3: No claro. Y que salir al ocio nocturno cuesta dinero y al final se tienen que poner a trabajar. Es que es todo un bucle. Es una bola de... El que no estudia al final eh, tiene que trabajar porque para salir tiene que tener dinero. Para comprarse una moto vacilar, lo que tú dices. Llega un momento en el que es por eso. Y también el deporte está por modas. Ahora está de moda grappling y el MMA. Pues es que es la moda, ¿sabes? Yo creo que ese es un poco también. Que mm. La moda, ¿no? No sé, ahora la dado todo el mundo por hacer sobre jitsu brasileño
2: y Rappli. Yo iba a hablar también, bueno, no solo la moda. Yo creo que el, el rollo, y ahora voy a introducir, voy a dejar a Leslie que, que se luzca un poco, que sé que, que están con el tema de los grados y los críos ah. están súper motivados, pero creo que ese, ese reconocimiento que le hacen a, que, que le hacen es. Lo hablábamos el otro día, el rollito del les parará de a poner cinturón. Que es, una, que es una cinta de esparadrapo, ¿vale? Que es que no es otra cosa, que no te bordan el, el, el cinturón, no, no. Que te cogen el esparadrapo de, lo, de los deditos y te lo ponen en el cinturón. Eso es, y va chao, nosotros hemos visto ceremonias y tal, y, y allí se monta una, un reconocimiento social que se le da al luchador, por los motivos que sea, que al final es su avance dentro del deporte. Que Pero... nosotros en lucha, eso no lo tenemos,
1: sí. Bueno, sí, bueno, lo tenemos. Y ahora ya nos va a contar Alessi. Porque Alessi
2: ha pensado lo mismo que yo cuando dijo, ¿y por qué no ponemos los grados?
1: Bueno, Alessi, es bueno... Espéalo, 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 Alexis, espéalo.
4: Eso salió de Antonio Niménez, de, de Jaén, del Power. Eh, empezó con todo el tema del proyecto de, lo, de los grados. Vamos, se llevó a, a desarrollar. Eh, Apache y todo el mundo estaba muy de acuerdo pero no bueno, como todo, que hay que ir arrancándolo y ya que todo el mundo que siga un poquito la, la marea y sobre todo es porque el que no es competidor en lucha, ¿qué hace? porque no hay una base de enseñar técnica yo he entrenado a grappling yo he hecho un poquillo de Ibisu, de, de chico hice karate y tú si no competías no pasaba absolutamente nada Tú aprendías técnica, aprendías ya era adulta y tú podías seguir. Aparte de que um, lucha como tal, que yo creo que una de las cosas por la cual perdemos a, lo, a las personas más veteranas cuando llegan a senior, la lucha dura. La lucha es un deporte muy duro. Aeróbicamente, eh, o estás bien y estás entrenando o lo pasas mal, lo pasas mal, mal, mal. Grappling tú te agarras, tú te cierras y al final, no por men menos que me gusta el deporte, ¿eh? que conste que y me gusta. Oye, y su, que al final, es menos, menos, menos duro en ese sentido. A mi no manera. es, que,
3: es, es que la lucha es la más dura. Yo he hecho todos los deportes y os digo que los más duros es la lucha.
1: <risa> y, y los que y vienen de los deportes es, de contacto se enganchan con la lucha. ¿eh? Sí,
4: el tema de los jados de lo te da eso, pues crear una estructura eh, blanco, de blanco, perdón, blanco amarillo, pues tiene que saber halo, sumersión, posiciones, doble tracción de brazo y media de cuello, en amarillo, de memoria no me lo hace, pero también son unas cuantas.
1: ¿Cuántos grados hay?
4: Son igual que los de karate, son 10 si no me equivoco de cabeza. 10 y 3 para los danes. Tres para niños. O sea, blanco tigre, blanco oso y blanco para los más chiquitines.
1: Ah, el cinturón blanco, hay, hay, tres, hay tres o cuatro cinturones blancos, ¿no? Sí, tres cinturones blancos. Y después el blanco o sea, normal, lo... entiendo. ¿Cómo? Después el blanco normal. La, después el blanco amarillo ya pasaría. Vale, vale, so, vale. Todo,
4: hay niños de tres años en la escuela, y al final no, no tiene ningún sentido que tú lo examines de, de un halo o una sumersión.
1: Sí, ese blanco sería un poco como, como un avance, ¿no? Has pasado un año y te doy el claro. cinturón vale, vale, y después para los cuando te quieres ya el cinturón negro ¿cómo sube eso? ¿Cómo te...
4: a partir es que todo esto se inició por Fila, por la francesa uh -huh. eh, que tiene un programa hecho y a partir del verde ya se bifurca en, vamos con la, sigue con la parte técnica eh, sigue, ya se divide en greco y en libre vale. tanto masculina como, como femenina y ya pues tú ahí te examinas del tuyo, yo no... Vale. De libre ¿Y dónde, de dónde
1: está esa información publicada para que todo el mundo la pueda utilizar y puedan... ¿Dónde están los diplomas para que la gente pueda imprimirlo, etcétera, etcétera?
4: Es, es que ese es el tema. Ese como se está se quedó el proyecto un poquillo a eh, pausa ETE, uh -huh. ahora desde la Andaluza, eh, somos los que le estamos dando, vamos, oh, de la Federación le estamos dando un poquillo más de, más de movimiento. Esa... vamos, bueno, el Estado recogió la
2: o los estatutos de la
0: Federación de luz a Vale,
2: bueno. y ahora me pregunto yo, no sé qué pensarán los dos veteranos con esos grados que, bueno yo sé que lo que habéis dado es un diploma pero con esos grados no podemos poner un esparadrapo quiero decir, <risa> me da igual que vaya en la camiseta una
1: rayita con Eddie.
2: que vaya en el mayor si el chico tiene mayor. que le demos una cinta para el pelo. No de... sé. Lo que sea. Pero que el chaval, aparte de ese diploma, sí. cuando vaya al campeonato diga, yo soy amarillo.
4: Mira, no sé. ¿Te puedo, te puedo hacer un, un spoiler? ¿Te puedo decir la idea? E ahí eres, tú,
1: eres tú el que decide si puedo hacer el spoiler. Claro. ¿no? Nosotros vale. estamos ah, encantados en
2: Nosotros estamos mediendo los deditos Primicia, puedes...
1: primicia <risa> Chin, 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 chin eh, <risa> se, se miraron
4: dos do opciones Hay unos parches Que se iban a poner No sé dos Los parches aquí en las mangas eh, Con los diferentes eh, Grados Y la idea Que nos estaba gustando más Lo que pasa es que a última hora no no pudo ser porque proveedor de un poquillo a media. Eran los cordones de las botas. Si tú eres blanco amarillo, que tú tengas eh, los cordones blanco y amarillo. En el siguiente, los dos amarillos. En el siguiente, amarillo y naranja.
1: Sí, pero es menos. Es más. Visual, ¿no? Es más crítico para. Es pero... más crítico para. Más sectario, ¿no? Lo de los cordones. Si tú tienes ah, aquí un logo qué. puesto. Aquí todo el mundo cuando va te va a ver logo. Entiendo, no tiene la lucha. Va a ver eh, blanco tigre o amarillo tigre. Si te uno pone un cordón de bota, no te van a mirar para abajo. No sé, en mi ah. opinión. Yo por, sí, claro. por ser de
0: rutina. En, en Francia ya lo están haciendo desde hace muchos años. En Francia llevan una camiseta negra y, una y las mangas son del color de, del grado que tienen. O sea, pueden ser las mangas amarillas o las mangas verdes o las mangas naranjas en función del grado que tienen. En Francia los los niños hasta categoría escolar eh, suelen luchar en camiseta en una camiseta, en una líquida, vamos un, un, un rasguardo eh, en el beso van de negro y las mangas son las que las que te dan el, el color del grado
2: y no pensáis eso bueno, yo he preguntado porque yo creo que al final el rollito de que el chaval es, voy a avanzar porque al final en la lucha bueno, sí, yo, todos recordamos nuestro primer mayo o nuestras primeras botas, era como un paso más, ¿no? Yo recuerdo que empezábamos a entrenar sin botas, y ya cuando sabías algo de lucha te decían, venga, ¿te vas a comprar las botas? ¿Vas a querer comprarte las botas o no? Pero no todo el mundo entraba con botas, ni todo el mundo tenía un mayo ¿no? Ibas a una competición y a lo mejor te, te dejaban los mayos del club, pero no todo el mundo tenía un mayo <risa> propio, ¿no? Era como avanzar un poquito más. Creo que, no sé si la idea esa de los grados sería como el motivar a, lo, a los pequeños a seguir avanzando no en el deporte.
4: Pues
3: Yo, por ejemplo, vengo de. Sabéis que vengo de las artes marciales japonesas. De, mis inicios han sido ahí. Y realmente en Japón solo existía el cinturón blanco y el negro. Eh, y y sí que los japoneses lo hicieron muy bien eh, para incentivar el color del de tema de los cinturones. Pero es que la lucha no viene de ahí. O sea, esa cultura. Mm. Es que no sé cómo explicarlo. Yo, yo lo veo, pero no lo veo.
1: Ya. Tú lo ves más con, no como. No es algo
3: nuestro, de nuestro deporte. Sí. entiendes? Que esto... está muy guay, porque en edad escolar, hasta edad escolar, es la forma de incentivar a los críos a que vayan pasando un nivel, pero no es algo nuestro realmente. Es algo como copiado de, ¿sabes? Sí. Que puede funcionar y yo no digo que no, que me gusta la idea, pero no sé.
4: Mal. por ejemplo
3: eh,
4: un cinturón negro de lucha, que ese ya lo tiene de la, la española el único que nos puede dar las la comunidades la autónomas, te bareba para la policía y para el tema, para el tema militar eh, yo creo que es la forma en la que estamos un poquito pensando que
3: sí, sí, si tú por llegas ejemplo, a un marrón
4: con 17 años eh, que es la edad de crítica, de salir de querer ser más de lo mismo que hemos hablado un poquito antes de, de irse dice, sea aquí ya soy marrón ya he hecho dos años más y, y, hago, y me termino en negro y me saco en negro y a lo mejor ya ha pasado, esa edad tonta y a los 19 dice, sea pues yo quiero seguir formándome
1: y además se depositando muy para, muy lo... para la policía
3: no, no. y está muy guay es una buena idea, si eso se lleva barajando muchos años, esto no es de ahora no, lo no, que no, no, pasa es que no, no, al final no se termina nunca de lanzar. No. Esto se lleva hablando muchísimos años.
0: ¿Y tú, ¿Tú Fernando? Fernando? Sí, no sé si os acordáis. Esto, eh, a ver, a mí esta idea me la comentó Antonio cuando empezó a, a rondarla un poco y que le iba a dar forma y tal, y me pareció, me pareció bien. Yo, yo creo que es una cosa que todo lo que sea estructural el deporte, que es positivo, es positivo sí. para todos. Pero sí se hizo, eh, yo me acuerdo que en, creo que fue en 2003, 2004, Tuvimos una, una mesa redonda de entrenadores de toda España, que nos juntamos técnicos de toda España, y se hizo, un, fue de la que se hizo el programa de enseñanza de la Federación Española de los sí. niveles. ¿sí? Los ¿Y dieron niveles. cinco
3: niveles? ¿Te
0: acuerdas? Cinco, y seis, seis niveles eran. Y cinco los daba la autonómica, me parece, y el sexto ya era a nivel nacional. Eh, y por lo que sea, por lo que sea, no, no cuajó, no. Y, y yo creo que estaba muy bien o sea era, era una buena idea, así que tienes razón Mark es una cosa que, que lleva... dices tú, bueno, parece que no es nuestro porque en verdad eso no no, no es como en los artes marciales que es, es algo como que bueno que también, inven... o sea, también fue inventado en algún momento decía antes pero Marimar. muy bien
3: inventado para incentivar Está muy pero bien. al final es,
0: es marketing y, sí. y por qué unos deportes están más de moda que otros o más asentados que otros pues seguramente porque están mejor vendidos Oh, no, no que punto, no es que lo, de,
2: que lo de lo del brasileño y es que es un trozo de, de paradrapo, eh que no es que es que es un trozo de esparadrapo, que nos lo decía el otro día Cristina, ¿no? Estaba aquí y decía que te ponen un trozo de esparadrapo dice que es muy gracioso porque yo me quería quedar con Nico, le he puesto uno y dice, pero no es lo mismo no es lo mismo, no sé que, jolín, que motiven a la gente
1: Clarita, ¿te has, con... has visto la hora? ¿Qué? ¿Te has visto la hora? ¿Cómo habláis, no? Ajá. Aquí nos van a echar la bronca. Oye, esta familia tendrá que dormir, ¿no?
2: Yo creo que sí. Bueno, la última pregunta y nos
1: vamos. Hecho es como lo de los bares, ¿no? Cinco veces. Yo, yo me, voy, me voy ya... y se dice cinco ah. veces y a la quinta ya a lo mejor me voy.
2: Yo estaba diciendo ya tengo hambre, claro. Lo normal que tenga hambre. ¿Qué hora
1: es? Las pues, once menos cuarto. Ya no hemos comido 15 minutos.
2: Bueno, la última. Eh... ¿Cómo estáis? Yo sé que estáis todos trabajando para aumentar las escuelas. ¿Cómo lo estáis haciendo ahora mismo? Darnos ideas. ¿Cómo estáis haciendo ahora mismo cada uno en vuestra comunidad? Venga, Fernando, que al final es el
0: que menos ha hablado. Nosotros, unidades didácticas en, en centros escolares. Nosotros vamos a ofrecemos la actividad al, a la jefatura de estudios o al responsable de, del Departamento de Educación Física de, de los centros, sean de primaria, de infantil, de secundaria... Y, y les ofrecemos una, una unidad didáctica, que nosotros la tenemos, la llamamos la, la lucha olímpica como actividad extraescolar. Y lo que hacemos es eh, introducirla en el currículum de educación física de, de en, para que den lucha en las horas de educación física. Entonces, todo el alumnado del colegio, por lo menos durante una semana, las o sea, dos sesiones como mínimo, van a hacer lucha. Entonces, suelen ser juegos esos juegos de oposición, eh, el, un poco el explicarles a grandes rasgos en qué consiste la lucha y, y trabajarlo pues eso mediante, mediante juegos, mediante cosas divertidas, que sea algo que, que a los niños que les, que les apetezca probar luego para, como actividad extraescolar. Y, y normalmente quedan muy contentos. Y los profesores normalmente también, que de hecho luego hay muchos centros que nos llaman ya todos los años no solo para hacer la unidad didáctica a principios de curso, sino para hacer luego... Eh, la semana de, muchos centros tienen la semana de la semana olímpica o cada uno lo llama de una manera, la semana deportiva etcétera, las jornadas que hacen de, de, en el que tocan todos los deportes y siempre nos piden colaboración, entonces ahora es lo que estamos haciendo, de intentar llegar a cuantos más centros escolares mejor y, y que de ahí los vayan cayendo eh, niños a los clubes o si nos dan la oportunidad de, de introducir la actividad como, o sea, de la lucha como actividad extraescolar en el centro pues, pues fenomenal
1: Perfecto, Imar
3: Pues
0: prácticamente
3: igual estamos lo dividimos en escuelas deportivas hasta bueno, primaria y luego hay otro programa que se llama IPAP en el que es en los institutos y lo mismo, ofrecemos la actividad vamos a hacer lucha con ellos eh, la hora de, de, de educación física luego hacemos hay un circuito IPAP en el que se hacen tres o cuatro campeonatos al año y participan todos los institutos y los Juegos Deportivos Municipales y luego pues los campeonatos que hacemos los clubes, pues San Blas ahora empiezo a empezar yo eh, pues así, igual y e introduciéndolo como actividad extraescolar eh, en Madrid hay mogollón de institutos y colegios donde se imparte y en algunos grados de la ESO incluso se va a meter o se quiere meter, si no está ya como asignatura, la lucha olímpica ojalá o sea, que... ojalá sí, sí, estamos ya ahí. <risa> También vamos muchas veces a hacerles eh, clases a los a la gente que está estudiando TSEA, TAFAD y de ahí pues al que le gusta le ofrecemos cada curso de entrenadores porque ellos ya van a ser entrenadores para que se especialicen en lucha hmm. y debemos sacado algunos entrenadores o sea que que también es eso, formar muchos entrenadores para que tengamos capacidad de llegar a más colegios e institutos
1: Ahí en Tafat nos puede hablarles un poquito más, ¿no? Sí, nosotros tenemos
4: eh, convenio con, con dos tafas privados y lo que hacemos el, o el proyecto que estamos es formándolos para que el día de mañana pues, puedan, ser, puedan ser entrenadores, incluso ayuda, a ayudarle a montar su escuela, a guiarlo, porque creemos que puede ser una buena forma de darle crecimiento a, a la lucha, aparte de todo lo que habéis dicho anteriormente, los diferentes proyectos que haya de, en cada comunidad.
1: Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vamos robando. Bueno, más señores, bien, yo no hacer mucho señal. ruido. Que,
2: muchísimas gracias. Que la noche ha sido maravillosa. Se nos ha pasado volando Estoy y volando, nos hemos colado yo, 20 super, minutos. Super volando. <risa> <risa> yo no me, si no me dice, Bau, mira la hora, no me doy cuenta. Así que, hombre, que al final, bueno, estas charlas muchas veces las hemos hablado, ¿no? Y nos paramos, nos tomamos una cerveza, lo hablamos, pero. Bueno, al final es darle un poquito de visibilidad al que no está en esa charla de, de la barra del bar o, de, o del rato en el torneo de Jolín, los pequeños y tal, ¿no? Pues que sepamos que, que este fin de semana Fernando va con un montón a la playa, que Mar tiene su torneo que es nuevo y va con un montón de peques, que Alessi está ahí montando con el BAU la copa de escuela a partir de mañana por la mañana ya con el internet, ¿no?
1: Y tú te y... vas a Rumanía,
2: y yo, pero yo me voy con pequeño, pero no tan pequeño.
1: Claro. No. Bueno, pues muchísimas
3: gracias. Pues ya nos vemos en el próximo DMMA, en las finales, ¿no? No sé cuándo nos vemos ya. Si sí, no
1: nos vemos en el Gran Premio, no te preocupes. Que nos vemos ah, en no, la el premio también. también, también. El otro
3: bueno. día iba a ir a la Liga Iberdrola y al final no me dio tiempo. Ah, Digo, ha sido feliz.
1: pero Pero, ¿viste?
3: La estuve viendo en directo. Bau, oh. no,
1: cuente
2: lo de los cuatro puntos. Oh. ¿Qué
3: ha pasado, Clara?
1: Nada. <risa> Nada. Si lo, que sabemos sí grabado, lo sabemos ¿vale? todo. Lo sabemos todo. Sabemos todo. El hostiazo que te pegaste.
2: Que no, que hubo piernas. Que no, ah, no si lo vi. Sí, claro, lo vi. claro. Que lo estuve viendo en directo todo el campeonato. <risa> que hubo piernas y me pisaron. <risa> un Pedazo
1: poco. de comentaristas, Mar. Pedazo de comentarista
3: eh, lo visteis súper ameno, eh, Barté, tú
2: me, muy
1: gustó, bien. Eh, me gustó, me gustó, ¿Sí? Le iba a decir. Chao. Sure. Bueno,
2: pues si buscáis a dos que comenten todos los campeonatos, adelante.
1: ¿Dos por cada círculo? Dos por cada círculo. No, Estoy muy ocupada en las esquinas y
3: Robles también. Aquí sí, Robles.
0: Demasiado.
1: Bueno, señores, pues ahora sí. Un besito grande. Muchas gracias por muchísimas venir. Muchísimas gracias. Se os pide, no, no, pide venir aquí a la primera sin discutir. Sois los mejores. Soy los mejores. Claro. Un beso grande. Venga, un
0: ahora, beso besito. de Un besito.
3: Un beso a todos. Beso. Adiós.
1: Vale, claro, ya. Bueno, va Cuando te vas.
2: Ahora me muevo otra vez, me muevo por la imagen, me muevo para
1: otro Te puedes mover donde tú te pedezcas. Dentro de lo que me cabe la habitación. Mañana al final, ¿qué hacemos? Te da tiempo a, a ver, un hacer... poquito, me, me quito, adiós.
3: Ay, <risa> ¿cómo me salgo yo de aquí? Espérate,
1: te, te, no te preocupes, te saco yo. Ya, ver, ya. Ya, yo. <risa> que mañana, ¿qué hacemos? Te que da greco, mañana. Te da tiempo, te da tiempo preparar las cosas para hacer Greco, ¿no? Yo no lo
2: sé, Bautista. A, ver. a qué hora?
1: A las nueve y media. A las nueve. Como siempre. Venga, a las nueve. A las nueve. A las nueve. Mmm... Habíamos, quedado, habíamos quedado ya con, con este hombre a las nueve. ¿A y qué hora? Hora. Pues no
2: me estoy escuchando.
1: Habíamos quedado las nueve. Nueve y media.
2: Vale. Venga, vale, venga, ya. Nos lo quitamos del medio, sí. <risa> mañana a <risa> las nueve.
1: Nueve y media.
2: Sabes que no voy a dormir esta noche y que voy a traer mucha mala leche mañana, ¿verdad? ¿Porta
1: de Greco? Hace falta mala leche para hablar Greco. No, no, no. Bueno, señores. Voy a traer mañana, mala leche. Ahora en serio. Mañana vamos a retransmitir en diferido las finales de, 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 del Campeonato de España de Greco Romana señor. ¿Vale? Como con, hemos hecho con el seleccionador, ¿no? Con, con Vicente el... Lillo. A sus órdenes, señor. Como... <ríe> Como hicimos ya anteriormente con la libre, perdón, con la femenina y con la libre. Así que nada, mañana estamos aquí eh, y lo que necesitéis, ¿vale? Un besillo Bueno. Libre. señores, y hasta
2: mañana.
1: Vamos a descansar
2: y a comer, que yo no comí ¿vale? Los demás habéis comido, pero yo no. Yo sí. <risa> <risa> hasta luego. Adiós.
3: Thought that you would give him affection, some affection, yeah. But right now I can smell your intention your intention yeah. You're trying to spill it on me, trying to push in your ego. Like my heart is at a trophy, but that you're working on me, no.